0: 让历史照进现实，让古人启发今人，让我们一起探寻深藏在故纸堆里的往事。和秦始皇一起战斗的依然是李斯，那时他已经成为丞相，他站出来反驳淳于，陛下创建大业不是你们所能理解的。再说三皇五帝是很多年以前的事儿了，根本没有可比性。时宜世异，什么年代做什么事。如今的学者都喜欢厚古薄今，让老百姓无所适从，一定要禁止，不能让他们妄意朝政。除了《秦记》，其他诸侯国的史书统统都烧掉。不是专门的学者，也绝不允许私藏诗书，只留下医学和种地、植树的技术类书籍。于是秦始皇说：“照办。”这就是焚书事件。皇帝和丞相亲自下场，进行了一场文化清理运动。他们希望在文化领域也能实现大一统。他们只留下了秦国的史书，其他的诸子百家和诗书只能在咸阳图书馆存一套，民间好好生产就行。我们站在秦始皇和李斯的立场是可以理解的。如果不消除人们心中分裂的种子，大一统始终流于表面。只要有合适的机会。帝国就将重新面临分裂的危险，而学者妄议朝政，则会消解朝廷的声音。民间百姓的文化水平不高，不可能看清时代的转折点，他们只关心自己的一亩三分地。但是，一旦学者用利益煽风点火，百姓很可能就会站在朝廷的对立面。为了朝廷大计，他们只能让学者闭嘴，不仅不允许乱说话。连书都不能看，这样一来就彻底消除了文化界的不安定因素。等下一代人成长起来，帝国的新制度就落地了。如果百姓想学习法令，也要以利为师。他们学习法令之后，可以帮助官府治理地方，也可以成为干部队伍的后备军，大大扩充帝国的执政基础。这些就是秦始皇和李斯的想法。谈不上好，也谈不上坏，只是在特定的历史进程中，他们做出的选择。当然，天下的书也不是都烧了，所有经典书籍都在咸阳有备份，只是随着项羽焚烧咸阳，那些书籍也全部付之一炬。大火三月不息，飘荡着一股竹简味在帝制国家中，有一个特点是家国一体。朕即天下，天下即朕。由于权力集中于皇帝，导致皇帝的一举一动都会对帝国产生影响。不论是歌颂或者是批评，凡是涉及皇帝，就会涉及全国。周朝不是这样的，周朝是分封制，诸侯国之下又有拥有城池的士大夫。如果百姓不满意，只会反对士大夫，根本不会找国君的麻烦。这样的层级管理让周天子高高坐在王座上，既不用管天下事，天下也没人理他。我的附庸的附庸不是我的附庸，所有的麻烦都在士大夫的层级下化。可是秦帝国不一样，所有的官员都是秦始皇派出去的，那么闯祸之后当然是秦始皇来扛。如果秦始皇做错事情，直接受批评的也是他。皇帝不能被批评，由于大权在握，皇帝就是国家的形象代言人。如果皇帝受到批评，岂不是国家也有问题？家国一体，需要皇帝成为圣人。秦始皇是圣人，也是人，他希望能够长生不死，于是就让术士炼仙丹、找仙药，为此耗费了大量的人力物力。可是找了很多年，依然没有找到。这件事本来就不可信，术士只是编故事向秦始皇骗取财富和地位。眼看谎言要被戳破，有两个术士就跑了。他们在逃跑之前还吐槽：“这始皇帝太过分了，大权独揽也不给别人机会，这样的人怎么配长生呢？”这就属于不但骗秦始皇的钱，还骂秦始皇是傻子。事情呢，就传到了秦始皇的耳中，他顿时感觉自己被人羞辱了。他说了一句话：“今乃诽谤我，以宠吾不得也。”这句话才是秦始皇的心声。你仔细品品，他心疼的不是钱，而是被术士诽谤，让自己的名声受损。皇帝无德，那秦帝国算什么？时间久了，人心就会动摇。于是，秦始皇派人审核咸,咸阳的诸生，包括术士、学者、学生等，最后查出诽谤过皇帝的有460多人。为了惩戒后世，他们被坑杀于咸阳。所谓的“坑儒”，不是坑杀儒生，而是诽谤秦始皇的人。其内核则是家国一体的帝制痉挛。焚书坑儒是秦始皇维护大一统的手段，可是秦始皇怎么都不会想到，寄予厚望的长子扶苏居然也是另一条路线的人。本来希望下一代能够坚定的走下去，等到成长于新时代的年轻人成为主流，也就没有人会怀念战国诸侯的年代。可是接班人被和平演变了，扶苏说。诸生都是孔子的门徒，陛下却严惩，这天下人怎么会心安呢？扶苏不知道老父亲要干什么，于是他被派往上郡做蒙恬的监军。从此以后，扶苏就不再是帝国的接班人，而是失去宠爱的皇子。新的接班人在两年以后出现，那年五十岁的秦始皇出巡，丞相李斯陪同，少子胡亥也想出去见见世面。秦始皇就答应了。既然可以跟随在父亲身边，可能平时也颇受宠爱，不然的话也不可能在秦始皇面前撒娇。胡亥希望跟着父亲见见世面，或许秦始皇也在刻意培养胡亥。他有那么多的儿子，为什么宠爱胡亥呢？因为胡亥的学历和专业，胡亥是跟随赵高学习御法的，相当于法律专业中的监狱法。属于秦国最根正苗红的专业。一般来说，学生不会违反本专业的知识，即便别人再怎么吐槽，那也是自己的亲娘，只能自己骂，不能别人说。而且胡亥是年轻人，具备可塑性，他还没有成熟定性的世界观，也没有被分封的旧思想污染。秦始皇完全可以按照自己的意愿来塑造。或许在他心中，胡亥才是合适的接班人。最终，秦始皇死在了沙丘，再也没回到咸阳。李斯和赵高替他写下了遗诏，立胡亥为太子，并赐死蒙恬和扶苏。这里呢，又有一个疑问：官场臣服多年的李斯是老油条，怎么可能被资历尚浅的赵高欺骗呢？答案只能是，李斯也看中了胡亥。李斯和秦始皇都希望法律专业出身的胡亥能坚守法家，把大一统的宏大事业进行到底，但是他们都不会想到，年轻的胡亥居然不成器。世事就是这么如此诡异。秦始皇希望大一统要坚持，法家不能输，胡亥要成器，结果什么都没有得到。李斯心心念念的功成名就也没有圆满的结局。一把鬼头刀斩断了他的所有幻想，只能看着黄狗和故乡逐渐远去。赵高想要的权势滔天，却输给了紫英的伪装。紫英多么渴望重振江山，却不得不亲眼看着刘邦兵临,临城下。他只能带着玉玺速服跪迎，宣告江山易主。这真是一场活脱脱的悲剧。感谢您的收听，我是荣月，更多精彩在《一读就上映的中国历史》。